0: Empezamos. 3, 2, 1. Veo muchas personas, abogados y abogadas especialmente, porque hoy es martes de mentoría virtual en este tu segmento 4 espacios. Y veo mucha gente que está cometiendo los mismos errores desde el punto de vista de marketing digital. Hablamos de marketing digital porque estamos en la era digital y en esta época lo que usted puede escuchar tiene que ver, o ver tiene que ver con el internet y vamos a hablar hoy de esos errores comunes particularmente vamos a hablar sobre tres errores que están afectando la manera en que tú captas y o consigues clientes nuevos en este episodio vamos a hablar específicamente de esos tres errores comunes en el marketing digital y particularmente cómo puedes mejorar eh, la captación o la eh, encontrar a ese cliente que estás buscando, particularmente a tu cliente ideal. Si no nos conocemos y es la primera vez que nos sintoniza, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, eh, fundador de Sidlo Y básicamente mi historia es bastante parecida a la historia de muchas personas allá afuera. Luego de trabajar en tribunales federales, tribunales estatales, eh, trabajé como law clerk en distintos bufetes. Llegué a tener el puesto que soñaba, que era ser asociado o abogado asociado en uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Y cuando tenía allí asegurado a mis 65 mil dólares, decidí renunciar, tan pronto revalide y decidí empezar desde cero. Comenzar desde cero un año más tarde. Hemos eh, fundecido, una práctica legal virtual que se enfoca en ayudar a emprendedores, creativos y empresarios a montar, crecer y proteger sus negocios. Y ya hemos facturado más de mil dólares. Así que haber empezado desde cero no fue tan malo gracias a Dios y gracias al trabajo de mi equipo y mi misión precisamente porque luego de yo haber probado qué cosas me funcionan y qué cosas no me funcionan, es compartir contigo, abogado, abogada y estudiante de derecho, todas las cosas que yo he aprendido, mi experiencia para que tú también puedas crecer, proteger tu negocio. En este caso, como abogada, abogado y cualquier practicante en la práctica del derecho. Ciertamente muchas de las cosas que hablamos aquí también te benefician si tú estás en otras industrias porque después de todo estamos haciendo negocio y eso es lo que hablamos en este lugar. Eh, lo que queremos hablar son de esas cosas que no te enseñan en la escuela de Derecho y para eso es este espacio. Si le estás sacando provecho a, a este episodio. Si tú crees que este episodio va a estar bien ready, va a estar bien duro, asegúrate de darle like al, al video y asegúrate también eh, que suscribirte a nuestro canal. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo, como mencioné en este segmento nuevo, cuatro espacios de lunes a jueves, vamos a estar hablando y compartiendo mucho contenido sobre empresarismo y los martes especialmente va a tener un enfoque más dirigido a lo legal y qué cosas yo estoy haciendo y qué cosas me están funcionando. Quiero compartir eso contigo así que dale like al video Suscríbete al canal y compártelo con otra persona para que sigamos creciendo. Vamos a comenzar. Bueno, eh, el tema de hoy, como mencioné, son los problemas más comunes desde el punto de vista de marketing digital que enfrentan los abogados y las abogadas cuando comienzan sus prácticas. O oh, veo muchas personas que llevan muchísimos años de experiencia y cometen estos mismos errores y son tres errores específicos, de hecho, frente a mí, aquí en la pantalla de la computadora tengo ocho campañas publicitarias que hoy me salieron hoy me salieron ocho campañas publicitarias de distintos abogados y abogadas y todas son iguales, es lo mismo ¿qué me dice esa campaña? me dice aquí, eh, ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? me dice todos los años de experiencia que tiene y me dice también eh, que lo llame que lo contacte y yo digo, ok, o sea, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, estudié en tal lugar. De hecho, vi una promoción que fue una de las más que me chocó. Que decía, el licenciado tal o la licenciada tal eh, inició su práctica tal día, en tal año. Es abogado o abogada en distintas áreas. Tiene el mayor compromiso contigo de defenderte. Este, no voy a pasar ninguna por aquí frente porque no quiero que nadie se me sienta aludido. Pero lo que hacen es boast o echársela de toda la experiencia que tienen, de los celosos y de los fuertes que son los abogados y las abogadas a la hora de representar a sus clientes. Y yo me pregunto. Como abogado, ya no estamos hablando, estoy hablando de como empresario, pero hoy desde el, desde el punto de vista como abogado. No se supone que eso es lo que tú haces. Adquirir experiencia mientras vas Trabajando. Servirle a tu cliente con el mayor de tu desempeño, con la mejor capacidad que tú tienes. No, eso no es lo que tú haces. Eso es lo que se supone que hagas según los cánones de ética. Tú tienes que ser el más celoso, tienes que ser el más competente, tienes que ser el más duro en tu área de derecho. ¿Por, por qué eso es una forma de tu mercadearte? Si no eres eso, se supone que ni practiques, porque entonces eres un liability para todos los demás. Entonces, la manera en que los abogados y las abogadas, voy a hablar de los profesionales del derecho, se mercadean es diciendo lo grandes que son y lo bueno que son. Eso es lo que se llama un lawyer-centered mindset. Eh, hay mucha literatura al respecto. Tenemos otros episodios donde hablamos de eh, libros específicamente que hablan sobre esto. Y lawyer-centered, as opposed to client-centered, es que el abogado o la abogada dice lo bueno y lo grande que son y cómo ellos son los que tienen la solución a tu problema legal. Eso es un error. Eso es un error y ese error lo cometen todas ustedes y todos, todos nosotros lo cometemos en algún momento. Eh, gracias a Dios yo me rodeé de personas que se dedicaban a marketing, gente creativa que me ayudó a salir de eso rápido. y Además, yo no tenía mucho de qué guiarme porque yo empecé desde cero. Así que lo que yo podía hablar era de lo que yo podía Proveer. Y ese es el primer punto. El problema es que tú, tú dices todo lo que tú haces porque tú no estás seguro o segura de lo que tú puedes ofrecer. Tú no tienes. El primer error es que no tienes un plan o un modelo de negocio. No sabes a quién le estás vendiendo. ¿Cuántas veces tú vas por ahí y ves personas eh, que lo que hacen es que hacen administrativo, laboral, civil, notaría, criminal este propiedad intelectual ahora hay mucha gente que quiere ser propiedad intelectual, corporativo, eh, olvídese, o sea, ponen todas las áreas de derecho a vida de por abuel y entonces por qué están haciendo eso? Porque tienen miedo, tienen miedo porque no se han definido y no han trazado una meta, no tienen una estrategia, no tienen un plan, porque yo estoy seguro que no te has sentado a, a montar y a diseñar tu modelo de negocio y ese es el peor error y es el primer error. Tú no tienes un modelo de negocio. Aleccionar, pero ¿y por qué estamos hablando de modelo de negocio? Se supone que estamos hablando de marketing. Bueno, porque es que si tú no sabes lo que es un modelo de negocio, ¿de qué rayo vas a hablar de marketing? Tienes que conocer primero tu modelo de negocio. ¿Y en qué consiste? Consiste en tres cosas. Número uno, saber cuál es tu estructura de costos. ¿Cuánto cuesta tu operación? Hay muchas personas allá afuera y abogados con quienes yo he hablado y les digo, ¿y cuánto es tu estructura de costos? ¿Cuánto cuesta tu negocio? ¿No saben? Yo, ¿Cómo no saben? ¿Cuánto te cuesta un cliente? Cada cliente, tus esfuerzos en mercadeo, ¿cuánto te cuesta? No saben. Y venimos con la excusa esta de que yo soy abogado, yo soy abogada y yo no sé de matemática O para matemáticas es que yo no sé de matemáticas, soy, no soy bueno, me voy para derecho. Mire, déjese ese disparate. Esto es un negocio. Y precisamente por eso es que la mayor parte de los abogados y las abogadas llevan cinco años practicando y están por debajo de los 40 mil dólares al año. Eso es según un estudio de la ABA, de la American Bar Association. Y usted quiere salir de esa curva. Este es el lugar para eso. Aquí vamos a hablar de cómo se hace. Y el primer paso es tener un modelo de negocio y definir cuál es tu estructura de costo. Si quieres saber cuál es nuestra estructura de costos, así de transparente vamos a hacer en este espacio. Puedes ver otro de nuestros episodios donde hablamos sobre cuánto cuesta montar una oficina legal virtual. Así que estructura de costos, Check. Número dos, tu estructura de ingresos. Cómo tú cobras. Ah, pues fácil. Por hora. O si soy notario, lo que me permite la ley notarial. Error. El por hora se está muriendo. Y el por hora además te limita a ti. Cuando tú bill, las facturas por hora, limita tu capacidad de ingreso a tu tiempo. Y tu tiempo es limitado. Te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Y entonces estás limitando tu capacidad de generar ingreso a tú tener que subir tu rate para que, Compense por el tiempo que estás metiéndole, pero lo más seguro es que tú estás facturándole al cliente y cuando sale la factura te asusta y le das un descuento o no le facturas todo. Y entonces estás cometiendo errores porque no estás jugando con los números correctos y estás metiendo las patas. Así que estructuras de ingresos contempla otras estructuras de ingresos. Por ejemplo, nosotros tenemos en los precios fijos, ves una marca sale en X cantidad de, de dinero. Eso es lo que sale. Hay marcas que me toman más tiempo, hay marcas que nos toman menos tiempo. Digo a mí, a mi equipo de trabajo, ya somos un equipo de trabajo de seis personas. So tienes que hacer un análisis de que al... Primero que yo estoy en contra del, del precio por hora por varias razones. este Entre ellas, la más importante para mí como negociante es que limita mi capacidad de ingreso a mi tiempo. Eso es un error. Número dos, eh, promueve inconscientemente por ser buena gente que los abogados se tarden más por hacer el trabajo. Y número 3. no premia el conocimiento ni tu expertise. premia la mediocridad o oh, que te tardes más. Así que precios a tiempo eh, por tiempo no funcionan en todos lados. Se deben, se pueden utilizar en áreas donde genuinamente no hay una manera de tú decir, esto me va a tomar tanto tiempo. Por ejemplo, nosotros utilizamos el por tiempo para los litigios, porque yo no sé cuánto sale todo el proceso litigioso y no depende de mí. Así que, Tiempo para procesos que son altamente inciertos. Mientras más certidumbre tú tengas va a ser algún trabajo, más posible puedas darles un precio fijo a tu cliente, a tu consumidor. ¿Qué pasa? Que para eso necesitas saber cuánto, cuánto es que vale tu trabajo. Tienes que saber cómo compara con la competencia. Tienes que saber eh, cuánto el cliente está dispuesto a pagar. Hay que hacer un estudio y ese estudio se llama un, una, un plan de mercadeo, una, un estudio de mercado para poder preparar un plan de mercadeo que gira después de todo alrededor de la propuesta de valor. Así que no tienes un plan o un modelo de negocio. Tienes que definir tu estructura de costos, definir tu estructura de ingresos y número 10, tienes que definir a base de tu mercado tu propuesta de valor. Entonces dentro de ese mercado y qué es la propuesta de valor, no me aseguro me estás preguntando porque a lo mejor no te, no te desenvuelves en el ecosistema empresarial que es de donde todos estos, todos estos elementos para que sepas no te sientas mal si no los conoces porque es que no lo enseñan en la escuela de Derecho los cursos de educación continuada en su, mayor, en su mayoría no enseñan esto tampoco los dos o tres abogados que tocan este tema no lo tocan desde el punto de vista del ecosistema empresarial así que siempre estamos rezagados en temas de negocio y yo te lo puedo compartir hoy gracias a que yo me desenvuelvo en el ecosistema empresarial y de allá es que aprendo estas cosas entonces ¿Cómo lo traemos? Pues la propuesta de valores, es tú identificar una necesidad algo que no se está haciendo, algo que se podría hacer mejor y cómo tú propones añadir valor a esas personas, a esos clientes tuyos. Y para eso tú tienes que saber cuál es tu mercado, dónde tú te desenvuelves. Tienes que dentro de ese mercado hacer un nicho o un segmento de mercado que es adentrarte más en ese mercado. Y número tres, tienes que definir a tu cliente ideal. Un cliente ideal es esa persona que tú piensas y tú dices, ok, ¿Qué ¿Cuál es la persona que yo quiero que sea mi cliente? Y tú pones unas características. Si quieres conocer más sobre los nichos o segmentos de mercado, tenemos otro episodio que también puedes explorar. ¿Por qué tú tienes que tener este plan o modelo de negocio? Porque sin eso no tienes una estrategia, no tienes un plan, no sabes hacia dónde vas, no tienes un mapa y no vas a llegar a ninguna parte, vas a dar vueltas como el caculo. Así que definir tu modelo de negocio te ayudará y está ligado a tu éxito empresarial. Porque después de todo, esto es un negocio. O sea, tú ahora más que nunca te estás dando cuenta que no se come con, con el orgullo de ser un profesional del derecho, se come con dinero y hay que hacer ese balance entre la profesión y el negocio. Entonces, sí he visto uno que otro anuncio por ahí bien chévere de abogados y abogadas que tienen la iniciativa de educar a otras personas y de eso vamos a hablar eh, más adelante. Es el tercer punto. El segundo punto, somos tres los que vamos a hablar hoy. El primer problema es que no tienes un plan o un modelo de negocio y por lo tanto no estás definido, no tienes una estrategia y estás dando puños en el aire. Número dos, y, y de hecho eso gira alrededor específicamente de tu cliente ideal y de tu mercado. No sabes a quién le estás vendiendo, no sabes quién está al otro lado de la conversación y por eso no puedes tomar el paso número dos. No tienes un branding correcto. Branding, marca, ¿qué es esto? Pues mira, cuando nosotros estamos... Después tú estás vendiendo, tú vendes un producto, un servicio, unas soluciones, desde pero con sabor legal, ¿verdad? Soluciones legales. Tú tienes que saber a quién tú lo estás vendiendo para que tú te puedas comunicar con esa persona. Para tú poder comunicarte, la primera fase, y eso lo hablamos en el video de hoy, el video que salió hoy, este 5 de mayo, para que tú puedas expresarte con esa persona de manera coherente. Nosotros exploramos allí cómo se consiguen clientes. Pues una de las cosas es que tienes que comunicarte visualmente. ¿Cómo uno te comunica visualmente? Como un branding. ¿Y qué branding? Pues branding es todo el andamiaje eh, visual de tu, de tu marca, de lo que tú vendes. Ahora, ojo, tú puedes tener una identidad corporativa que es el branding. En el caso de nosotros, Sidlo sí, es el branding de nosotros corporativos representa una entidad y uno de los errores que yo cometí al principio era tratar decirlo como si fuera una marca personal. Y entonces aprendí de Edgardo Vicentí, de Mildred Ramírez, de Business Squad y de distintas personas que no podía y, de, y Dariel Díaz, un, un empresario de verdad que excelente, de los Avilés, los hermanos Avilés, Verónica y Carlos. Aprendí que la identidad corporativa es distinta a la marca personal y quiero compartir con eso para, contigo eso para que te evites este error. Y yo hablaba en las plataformas de SIT como si fuera mal, pero realmente no, porque no era uniforme. A veces hablaba como corporación, a veces hablaba como mal. Pues eso es un error. Tienes que definir qué te conviene. Si estás pensando a largo plazo, si estás pensando en montar un negocio que traiga a otras personas, que involucre a otras personas, debes tener una marca, una identidad corporativa. Te exhorto a que por favor no uses tu nombre. Eso se está muriendo. Cada, no sé si te has dado cuenta, pero en la medida en que tú le pones tu nombre a, una, a tu marca, tu identidad corporativa, tú estás atando tu práctica a ti. ¿Cómo tú vas a pretender que vengan otras personas a trabajar contigo y se sientan identificados con tu negocio cuando después de todo no es suficiente que tú eres el dueño o la dueña de tu negocio, sino que también tienes el nombre? <ríe> o sea, ¿Por qué? ¿Por qué no mejor busca un nombre o busca una imagen que pueda abarcar más personas y que otras personas se sientan identificados con ese proyecto y lo puedan hacer suyos también? ¿Por qué no lo piensas de esa manera? Te lo propongo solamente. Eso es si estás pensando a largo plazo y si estás pensando en un proyecto mucho más grande. Si no, no hay problema. Te propongo entonces que uses tu marca personal. Entonces, en vez de poner... Eh, mi caso, Rodríguez López. mis apellidos son Rodríguez López. En vez de poner Rodríguez López, lo Office ¿qué pasa? Cualquier persona puede ser Rodríguez López, lo Office vende tu marca personal. Yo te, yo te exhorto a que busques un diseñador gráfico que te trabaje esto. En nuestro caso, nosotros voy a aprovechar el shout nosotros no tenemos un contrato de afiliación ni nada todavía, pero eh, Wilfred Díaz, W Creativo, voy a dejar el enlace de sus páginas en, en, en la descripción de este episodio, en el caso de, de YouTube. Eh, es tremendo, tremendo diseñador, excelente, nos hizo el de Alexio Omar Rodríguez, hizo el de Sid también si no lo has visto está en nuestras páginas eh, aquí te voy a poner en el cintillo ese logo de Sid nos trabajó eso todo lo que sea eh, nuestro arte pues él fue quien lo trabajó, excelente trabajo, estos banners de hecho los trabajó otro muchacho eh, Waldemar, tremendo también excelente Tienes que rodearte de personas que sean diseñadores gráficos, personas creativas que puedan traducir tu persona, tu identidad de manera marcaria. En ese caso sería tu marca personal y te imploro, te exhorto a que desarrolles entonces una marca personal a propósito. No te pongas Rodríguez López la Office. Mejor sé Alexiomar Rodríguez. Sé tú, sé tú. Y trata de, de identificar eso, ¿verdad? De comunicarlo visualmente para que las personas digan contra. ¡Wow! ¡Qué brutal! Yo quiero saber quién es esa persona. De esa manera tú vas a poder diferenciarte porque en la medida que tú eres tú, te puedes diferenciar de la competencia. La mejor forma de competir es siendo diferente. That's it. Entonces, ¿qué es lo próximo que tienes que pensar? Que todo esto no lo puedes hacer en el aire. El diseñador gráfico competente te va a decir... Okay, ¿Y a quién tú le estás vendiendo? ¿Cuál es tu cliente ideal? De nuevo, volvemos a la necesidad de que hasta tu comunicación visual, como sería el branding, que es lo primero que van a ver tus posibles clientes, es que tú tienes que saber quién es tu posible cliente, quién es ese cliente ideal. Y para definir el cliente ideal de manera de general, y eventualmente vamos a sacar un episodio específicamente tocando este tema más profundo, tú tienes que saber: es hombre, es mujer. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la geografía? ¿Dónde se mueve? ¿En qué pueblo? ¿En qué municipio? ¿Cuál es el nivel académico de esta persona? ¿Cuál es el estatus socioeconómico de esta persona? Tienes que saber el contexto. ¿Cuánto, cuánto es o cuál es la relación que existe entre el tiempo y el dinero de esta persona? ¿Tiene mucho tiempo? ¿Tiene poco tiempo? ¿Por qué? Pues si tiene mucho tiempo, tú puedes esa persona puede hacer cosas por ti, lo que le llamamos el network, ¿verdad? Búscate esto en tal oficina, ve a tal lugar, ayúdame con esto, pero si no tiene tiempo, si no, en mi caso estoy representando, eh, tengo la bendición de representar artistas internacionales y ellos no tienen tiempo, Soy el abogado tiene que hacerlo todo, en ese caso tienen más dinero, so, piensa eso también, una persona tiene más dinero, pues sabes que si tiene más dinero... Eh, muchas veces no va a tener tanto tiempo y el tipo de trabajo que tú vas a ofrecer o la propuesta de valor va a ser distinta. También tienes que pensar en la, el problema y la necesidad que tiene esta persona. ¿Cuál es el problema realmente? Recuerda que nosotros no vendemos contratos. Nosotros vendemos seguridad transaccional. Nosotros vendemos paz mental. Tienes que saber cómo vas a comunicar esto a ese cliente ideal desde el principio. Y número tres, tienes que pensar cuál es la etapa en la cual se encuentra este cliente. La persona eh, no está desinformada. Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo. verdad En el caso de la propiedad intelectual es un área bien poco explorada eh, en Puerto Rico particularmente. Por lo tanto, los clientes tampoco conocen mucho sobre propiedad intelectual. Y hay que entonces empezar con la, con la educación de okay, qué es propiedad intelectual, qué es marca, qué es copyright. Tú ilustras a la persona. Primero lo haces, que lo educas, educas qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Luego... Vas a hablar sobre la posibilidad, vas a crear conciencia. ¿Es posible que tú tengas ese problema? ¿Es posible que tú tengas esa necesidad? La persona comienza a correr, esa es la segunda etapa del cliente. Y número tres, tú vas a hacer que la persona se mueva, que tome acción y la persona diga, contra, yo quiero entonces resolver este problema porque hay personas que dicen, bueno, es posible que sea un problema, pero yo no voy a resolverlo ahora. Tienes que entonces moverlo, ¿verdad? llevar a la persona a la acción y todo esto, tú, tú preguntes, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero pues de eso vamos a hablar en el tercer punto. Tienes que mover a la persona a tomar acción. Y que esa acción, o no sea, con cualquier persona, que sea contigo. No le estés calentando los leads a otra persona. Oye, ¿qué pasa? Que muchas de estas cosas, este crecimiento, este branding, todo este asunto, y, y, y tu cliente ideal en particular, es quien define todas estas cosas que hemos estado hablando. O sea, partimos del cliente ideal y subimos hacia las estrategias más macro. Entonces, Tienes que pensar, ok, ¿cómo yo le hablo a esta persona? ¿Dónde esa persona está? Está en, Eso es lo que va a hacer que tú digas si la persona es offline o es online, ¿verdad? Si la persona te va a conseguir, ahora mismo todo el mundo está online, so estás obligado a irte a la nube y estás obligada, pero eh, tú tienes que pensar, la persona está en Facebook, la persona está, eh, quizás la persona está... Digamos en Instagram, está en TikTok, está en Snapchat, está en YouTube, está en podcast. Tienes que pensar en eso. Tienes que pensar dónde está esta persona y en ese lugar entonces hablarle de la manera nativa a la plataforma. Aquí Jan eh, Freite nos hace la pregunta. ¿Influye cómo le cobras a un cliente según el nivel donde esté? Un ejemplo, un músico de nivel internacional a uno local o que esté empezando. Pues mira, eso es tremenda pregunta porque tiene que ver con el cliente ideal. Eh, en muchas ocasiones eh, el, el, hay distintas maneras de uno cobrarlo o de uno facturarle a un cliente. En el caso de, de nosotros en Cirlo, pues tenemos tres formas de nosotros cobrar. Tenemos los trabajos en flat fee, ¿verdad? que ese es el valor del trabajo porque hay muchos elementos en ese precio. Sea, sea tanto el valor que te añade a ti como cliente, como el valor que el trabajo que conlleva, el expertise que lleva, la oferta y la demanda en el mercado muchas cosas, y ahí están los precios más accesibles, la persona sabe necesito una marca, pap, compra la marquilla hay clientes que a lo mejor necesitan una relación más a mediano y largo plazo porque tienen mucho trabajo envuelto pero es bastante estable, se sabe ok, yo a lo mejor necesito 15, 15 horas mensuales, 5 horas mensuales pero nosotros tenemos las suscripciones y ahí los precios bajan más por el tipo de modelo que nosotros cobramos. Y por último, tenemos también el por hora, que entonces son los precios más altos porque son los más inciertos. son Mientras más cierto sea el trabajo, pues nosotros más podemos eh, hacer un precio que sea más directo a ese consumidor. Mientras más incierto el trabajo, pues tenemos que subir el precio para asuntos de riesgo, además que en el caso de nosotros de Ciclo, como nosotros regalamos tanto contenido, inclusive eh, how-tos, cosas que nosotros hacemos y por la cual nos pagan, nosotros la enseñamos a las personas, pues eso también tiene un valor. Las luces tienen un valor, este micrófono tiene un valor, el equipo, todo tiene un valor, mi tiempo haciendo esto tiene valor. Entonces todas esas cosas nosotros también las consideramos a la hora de ponerle precio a nuestro servicio. Mientras más damos pues más podemos cobrar porque estamos regalando y perdemos. Hay un costo de oportunidad porque hay muchas personas, por lo menos hay 7000 personas que han hecho el certificado haciendo, o por lo menos que han visto el video de certificado de registro comerciante que no lo han hecho con nosotros una cantidad de ellos. Y hay por ahí personas que cobran 50 pesos por sacar eso. Así que todas esas cosas se tienen que analizar. Eh, estamos también trabajando con estructuras alternas como serían cursos online, libros, materiales, productos legales para aunque nuestros precios por tiempo, que es lo más celoso que ellos, nosotros somos bien celosos con nuestro tiempo, pero nosotros poder dar soluciones legales a otras personas a precios más reducidos. Así que sí afecta porque las necesidades no son las mismas y los abogados tampoco son eh, igual. Así que esas, esas son cosas que no solamente ese cliente ideal, no solamente afecta la manera en que tú cobras, sino donde tú te comunicas. Como hablamos, las redes sociales, eh, dónde es que está, si la presencia es online, si vas a tener una página web, hay cosas que necesitas tener porque no importa si está on or off the grid vas a necesitar cubrir con ella un tip que te voy a dar para las redes sociales, no hagas un post y le dejas el botón de bus eso nos lo dijo eh, Mildred Ramírez de Business Squad, no hagas eso, abogado o abogada si lo tienes manejadora o manejador de redes sociales, y estás haciendo eso, estás pidiendo muchísimo dinero, puedes ver nuestros otros episodios sobre social media management porque y por último, vamos al tercer punto. El tercer punto, antes de ir a ese punto, quiero que me comentes en la sección de comentarios los que están viéndonos a través de YouTube. Si ya tú sabes quién es tu cliente ideal, escribe sí. Si no sabes, escribe que no, porque vamos a trabajar con eso próximamente de cómo trabajar al cliente ideal. y si ya sabes o si quieres también comentar, puedes comentar eh, podcast versus YouTube porque vamos a hablar sobre eso. Vamos a estar haciendo episodios próximamente de cómo montar tu propio podcast. Y, de, y aprovecho de una vez para saludar a la gente que nos va a estar escuchando en la grabación de este episodio en el podcast. No olviden las personas que nos están escuchando en podcast. Tirarle un screenshot al podcast y taggarme en Instagram a Rodríguez, que les voy a agradecer personalmente por su apoyo. Así que. Vamos al tercer y último error y último paso. Repasando, los primeros dos errores son que no tienes un plan o un modelo de negocio. Por lo tanto, no sabes eh, cuánto es que te cuesta tu práctica. No sabes cómo tú cobrar y porque no conoces después de todo a tu cliente ideal. No conoces tu mercado, tu nicho de mercado. Lo quieres hacer todo. No vas a poder venderle a todo el mundo. No sabes a quién le estás vendiendo. No te puedes comunicar efectivamente. En efecto, eso afecta, valga la redundancia de todos los efectos que hemos, que hemos dicho aquí, en que no tienes una comunicación clara, no tienes un branding correcto. ¿Por qué? No tienes un branding correcto porque no estás definido y es importante que hoy te definas. Importante esto, si no sabes cómo hacerlo, ciertamente nos puedes contactar, la, nuestra información de consultas está en la descripción y los vamos a ayudar. Así que, con una meta mente clara, pensamientos claros, si mente clara, algo así. Lo importante es que sepas que si tú tienes un plan estratégico claro, vas a poder hacer tus comunicaciones claras, empezando desde el branding y todos los demás por ahí para abajo. Ahora vamos al tercer punto y saludos a Guadalmar Ramos que se conectó por ahí. Después que tú defines tu plan de mo tu modelo de negocio, puedes ir a donde un diseñador gráfico para que, te para que te diseñe una identidad corporativa que te represente tus valores y tus principios o que te represente a ti, te hagan una marca personal para que tú puedas ser el producto, el servicio que estás vendiendo, de manera que te puedas comunicar bien a tu cliente ideal, que es uno de los pasos más importantes que definas, para ir al tercer punto. No tienes una estrategia de mercadeo con tu cliente ideal de frente. Claramente, si no tienes un modelo de negocio, no sabes a quién le estás vendiendo, no te puedes comunicar visualmente, ¿cómo rayos vas a tener una estrategia? Pues yo te voy a compartir tres cosas que tienes que saber respecto a la estrategia de mercadeo? Número uno, tienes que tener claro tu pro, el propósito de tus estrategias. Todos estos, todas estas estrategias y todos estos conocimientos que te estamos compartiendo en esta noche son que lo, hemos aprendido de todas las entrevistas que hemos estado haciendo con los distintos empresarios. Cosas que hemos a nosotros aplicado y que nos ha ayudado muchísimo. Así que las comparto contigo conglomeradas en este episodio. Propósito. ¿Cuál es el propósito de tus estrategias de mercadeo? Tú quieres crear brand awareness. Tienes que pensar esto como un funnel, ¿verdad? un funnel, un cono, donde la parte más amplia. Tú vas a procurar que la gente sepa que tú existes. Se llama brand awareness, lograr interés. Y esas son las campañas de likes en Facebook y en Instagram. Esas Son las campañas de que la gente vea que tú existes, que tú estás por ahí, que tú estás por ahí. Eh, número dos, en, la, en el medio del funnel o del cono, están las campañas o los esfuerzos de mercadeo para propósitos de general engagement, los marketing qualified leads, eh, dice Mildred en uno de los episodios que la entrevistamos. Esas son las personas que ya saben que tú existes y ahora están pensando que es posible que tú los puedas ayudar, pero ah, no saben, no, a lo mejor no están completamente convencidos, no te han visto suficiente tiempo, a lo mejor el precio tuyo es muy alto, no tienen el dinero ahora. Este no es el momento preciso. Son los que son los leads, verdad? Tus posibles clientes y a esas personas tú le vas a hablar distinto que a las personas de likes, porque a las personas de likes tú quieres tú quieres hablarle de una forma que ellos digan ah esta persona se ve chévere o esta marca se ve chévere. Déjame like it. Ahora they want to know you y el knowing es el lead y el trust factor es para entonces lograr la conversión. Y ese es la, el final del, del funnel, donde tus estrategias de mercadeo a esas personas que tú quieres convertir, son distintas. Y ahí vienen términos como retargeting y otros temas más en marketing que después podemos eh, profundizar y traer personas que nos hablen de esto más. Pero tu propósito, el propósito es importante y es el primer paso de cualquier estrategia de mercadeo. Voy a lanzar esta campaña hasta un ejemplo, voy a lanzar una campaña de Facebook que yo quiero muchos likes. Ok, pues la campaña tiene que ir por una dirección. Y en el caso de nosotros te voy a compartir esta anécdota la campaña de likes que más likes ha cogido es una campaña que simplemente es nosotros diciendo quiénes somos y una foto de nuestro equipo de trabajo. Así, abrazados todos en un evento. Y con esa nos ganamos como 600 likes. Es un ejemplo. No es lo mismo que cuando vamos a convertir cuando íbamos a hacer un evento. En el evento hicimos un evento donde vendimos 40 taquillas. Básicamente, y, y en ese evento las taquillas eran de ciento y pico pesos. Disculpa. Pues en, esa, en ese evento tuvimos que hacer otro tipo de asunto. Regalábamos un ebook, eh, comenta aquí si quieres el ebook, la gente comenta, pon tu email, te enviamos entonces el ebook. Es distinto porque queremos lograr la conversión. Entonces, propósito número uno. Número dos, uniformidad. Tus estrategias de mercadeo, tus esfuerzos de mercadeo tienen que ser uniformes. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener una voz uniforme, te mencioné que al principio yo cometí el error de usar SID como si fuera yo, y me dijo Edgar Lewis, Edgar Lewis en ti, que es pano mío, me dice mira, eso es un disparate no hagas eso, eso es un error si tú quieres hablar tú, hazte una página distinta porque sí, te es una marca, y como marca, identidad corporativa, tienes que hablarle a sus, a su comunidad tú como persona tienes otra comunidad tienes otra gente, así que tú arriba, eh, de hecho esta segunda parte me la dijo Ariel Díaz, tú arriba tu marca debajo si eres tú solo, pues sabes que tú estás en el centro, ¿verdad? Tienes que ser, eh, tienes que tener una voz y una apariencia uniforme. Si vas a hablar, que se entiende, que las personas vean que eres genuino, que eres genuina, que eres tú. Eh, si hablas en plural porque eres un equipo de trabajo, una identidad corporativa, pues que así sea. En el caso de nosotros, pues ya nuestras redes sociales, decir, la maneja un equipo de trabajo. Así que muchas personas, las, muchas veces la gente nos escribe allá pensando todavía que estoy solo, pero gracias a Dios no, es un equipo de trabajo. Así que hay que ser, tener una voz y una apariencia en las publicaciones, ¿verdad? El branding, como se ve, el look uniforme. Número dos, tienes que tus publicaciones, tienes que hacer publicaciones y crear contenido. ¿Qué tipo de contenido y qué tipo de publicación? Va a depender de tu cliente ideal. En mi caso, te eh, he compartido contigo anteriormente que nosotros trabajamos propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Básicamente, nosotros lo que trabajamos es eh, con personas creativas. Eso es lo que nosotros hacemos, personas creativas. Los empresarios son creativos, los emprendedores sean creativos y la, y la industria de creativa son creativos. Entonces, a veces, ¿verdad? Obvio. <risa> obvio, pero todas estas personas son creativas, por lo tanto van a tener que bregar con asuntos bastante parecidos, tienen problemas bastante parecidos y, no, y la verdad es que no les encanta leer. Pues, que nosotros hacemos? Yo empecé escribiendo blogs, nadie los leía. Eh, escribí artículos de revistas jurídicas, nadie los leía. ¿Para qué yo quiero eso? Pues mejor hago videos y los videos son más interactivos. Hay más engagement, hay más de esto, eh, más relación con la gente, pero hay que ser eh, consistente. Y yo he visto muchas personas que han tratado de comenzar creando sus videos en Instagram, en YouTube, en Facebook, haciendo live, pero no son consistentes. Y la consistencia es la clave del éxito en la creación de contenido aparte de la estrategia, ¿verdad? Porque ser consistente es parte de tu estrategia. Tienes que ser consistente. Si es una vez, es una vez. Si es una vez a la semana, quiero decir. Si son dos veces, son dos veces. Si es a una hora, es a una hora. No importa, tienes que ser consistente. ¿Qué tipo de estrategia o de qué tipo de plataforma vas a utilizar? Va a depender de tu cliente ideal. Y va a depender también de cómo tú te sientas cómodo o cómoda. Si no te sientes cómodo o cómoda frente a una cámara y no te atreves a practicarlo, mi primer video es horrible, mis primeros... Yo creo que mi primer año fue horrible y ahora es que estamos empezando a mejorar poco a poco. Pero he escuchado de distintos empresarios que si a ti no te vergüenza tu primer producto, tu primer, eh, tu primer intento, no comenzaste soon enough o suficientemente temprano. Así que te exhorta que te tires, que te lances y emprenda. Y sobre todo, que dentro de esta uniformidad, que es el tercer punto, voz y apariencia uniforme, publicaciones y creación de contenido uniforme y consistente. Y número tres, que comuniques tus valores de manera uniforme. Si, si tú tienes unos valores corporativos, una visión, una misión, que la puedas comunicar eh, uniformemente y consistentemente. Y por último, como mencioné, consistencia es mayor o mejor que cantidad. Veo uno de los errores más comunes, gente que bombardean en un día, y yo cometí ese error eh, con uno de mis primeros startups, que bombardeábamos a la gente con contenido y parecía ya spam a las 6, 7 posts en un día. En vez de coger esos 6, 7 posts, y schedule o ponerlos en calendario para seis o siete días distintos Eso es un truco que te, que te quiero compartir porque definitivamente que la consistencia es mejor que la cantidad. Y por último, content is king. El contenido es el rey de todo. Tú quieres, tú quieres poder tener fuentes alternas de financiamiento. Por ejemplo, tú quieres generar ingresos pasivos a través de tu contenido. YouTube es una forma. Requiere mucho trabajo. Nosotros llevamos un año trabajando YouTube intensamente y quizás no tan intenso como ahora. Y entonces ahora fue que llegamos a pasar los mil un año después. Toma tiempo y no se monetiza hasta que tienes mil suscriptores y cuatro mil horas watch time y así muchas cosas. Muchos de estos asuntos que ustedes ven requieren tiempo y requieren mucha consistencia y mucho esfuerzo. Así que no importa lo que vayas a hacer respecto a tu contenido, si es un podcast, si es YouTube, si es IGTV, tienes que ser consistente porque el contenido consistente es el rey de las redes sociales. Así que con eso vas a lograr que people like you, brand awareness, know you, engagement y trust you, conversión. Si tú quieres conseguir mejores clientes, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer contenido con el que te sientas cómodo porque después de todo, para poder ser consistente tienes que disfrutártelo. A mí me gusta esta cosa. Eh, yo empecé, ¿verdad? O sea, yo, yo no soy un gurú de estas cosas, pero de la creación de contenido, pero sí te puedo decir que me lo disfruto porque después de todo lo que me disfruto más bien, más que el medio, es poder compartir contigo toda la información que yo, pues, la, la información que uno va generando, pues, compartirla con otras personas y darlas para adelante. Por último, pero no menos importante, Quiero que sepas que el día para comenzar es hoy. Tienes que identificar a tu cliente ideal hoy. Tienes que hacerlo, lo necesitas, porque de eso de, 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 de eso depende toda tu estrategia, tu plan de negocio, tu estructura de costos, tu estructura de ingresos, qué tipo de contenido vas a hacer, cuál es el branding, todo de gira alrededor de que tú tengas un cliente ideal definido. Tú tienes eso, tú vas a poder tener un negocio próspero que va a crecer y precisamente ese cliente ideal es la persona que va a determinar tus precios, va a determinar cuándo, a qué hora tú posteas. Todo esto va a girar alrededor de ese cliente ideal. Así que tres errores comunes. Ya los hablamos. No estás preparada, no tienes un plan de negocio. Simplemente te lanzaste a montar tu práctica eh, no, sin saber nada de negocios y ahora mismo no sabes ni dónde estás parado. Estás tirando puños al aire primer error. Segundo error, eso hace que tú no estés definido, que no sepas a quién le estás hablando al otro lado y por eso es que tu branding y toda tu presencia online es inconsistente, no es correcta, no le habla a nadie, estás hablando sola o solo en las redes sociales y no estás generando tanto brand awareness como engagement. Por lo tanto, ese es el segundo error. No sabes a quién le estás hablando, no puedes tener una comunicación. Y número tres, no tienes un plan estratégico, no tienes una estrategia de mercadeo, no tienes un fin definido de manera que puedas medir, traquear, ok, de dónde es que yo estoy sacando buenos clientes, de dónde es que vale la pena que yo invierta y próximamente vamos a estar compartiendo más información sobre eso, qué plataformas nosotros utilizamos para poder eh, seguir hacia adelante y de hecho por aquí está Viana Palacio, una de nuestras diseñadoras favoritas, Dice aquí, genial, soy algo inspirada hoy, sí, éxito siempre. Gracias, Viana. Y de hecho, V Design es una de las gente más dura en la innovación, y en el diseño gráfico, definitivamente. Y muchos de estos conceptos que te estoy hablando, los sacamos de las entrevistas, como te mencioné. Y uno de ellos fue de la entrevista que hicimos con V Design Así que te invito a que la veas para que conozcas de ella, su canal de, eh, el canal eh, de ella en YouTube. Ella está haciendo un montón de cosas bien cool, te van a ayudar también en esto de la identidad corporativa y la puedes contactar ciertamente una de las mejores diseñadoras que tiene este país. Así que te invito a que conectes, que definas tu modelo de negocio porque después de todo, esto es lo que este es tu negocio, esta es tu vida y si no te defines bien no vas a poder crecer. Por último, tengo una idea aquí hace rato que me está dando cantazo y no la logro conseguir. Acá nos dice el nicho lo necesito. Hay que hacer un nicho definitivamente y hay que validar el modelo de negocio. Tengo una última idea. Me caso en nada. Este eh, Se me fue. Se me fue la idea. Bueno, la semana que viene vamos a estar sacando más contenido. Los veo el próximo martes. También vayan compartiendo este contenido con otros estudiantes de derecho, otros abogados, abogadas, porque venimos ahora eh, dándole bien duro a la profesión jurídica, tratando de incorporar todos estos conocimientos del ecosistema empresarial para ayudarte a que puedas montar, crecer y proteger tu negocio también como abogado y como abogada. Mañana miércoles, miércoles de motivación, vamos a hablar sobre, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ah, vamos a hablar sobre las oportuni oportunidades de negocio que se están abriendo ahora durante la pandemia. Eh, modelos de negocio, formas alternas de levantar capital. Vamos a hablar de eso mañana para que te motives. Mañana sí que es motivación. Y el jueves, jueves de juntilla, vamos a estar hablando también de otro tema bien interesante que lo anunciaremos mañana. Así que gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Diana, de Design, Waldemar Ramos, Jan Freitas Music y todas las demás personas que se eh, conectaron. Saben que nos pueden seguir en todas las plataformas de redes sociales. Alexio Mar Rodríguez, también a Jan Carlos Maisonet. Gracias. Y pueden buscar también a mi equipo Sitlo. Seguimos por ahí, familia. Gracias.